1: 还有一种呢，就是加入到富的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种呢，就是加入到我们的节目互动群 QQ 群 36511038， 重复一遍3 6 5 1 1 0 3 8把问题呢发给我们节目的导播就可以了。接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“父母老师你好，我和我老公呢结婚的时候，他三十五岁，我三十岁。第二年呢有了我儿子，今年六岁了。谁见到我们家孩子呢都夸。其实呢，在外人的眼里，这是一个幸福的家庭。可是呢，从结婚以后，离婚这两个字一直就没有在我们的婚姻当中消失过。我都不知道到底该怎么样去做了。首先呢是经济问题。”我没想到，我们两个在上海都算是比较高的收入的人，竟然是因为这个问题过不下去的。想想都可笑。当初呢，是为了他的经济条件、身高条件嫁给他的。我一结婚的时候呢，就怀孕了。那个时候家里的一切费用，他负担，他也没有多说什么。由于他父母当时跟我们一起住，我经常呢也给些钱，买些东西呢给他父母，包括坐月子，我也是依次给了婆婆三千元钱的。可是呢。孩子出生以后，他父母说带孩子太累了，在孩子满月没多久的时候就走了。我一手带大了孩子，而且负担了全部的养育孩子的费用。这样呢，相安无事的两年多。儿子六个月的时候，我帮他买了一份六千多的保险。我当初呢跟老公商量，一人付一年的保费，我们是自己的钱自己管，我负责儿子日常费用和养车。汽车呢是我娘家给我的嫁妆，但付了一次呢，他就有意见了，仿佛我多花了她的钱似的。因为钱的事情呢，我们也就开始闹了起来。后来发展到她连买个菜、买个牙刷的钱呢也要算计，我心里啊真的不是滋味。我算了一下，我们每个月水电加上物业还有天然气，也不过是500块钱左右，可我养车呢，每个月至少要 1,200 多元。一年呢要一万多，这是一个硬伤。我觉得我没有占便宜，他觉得他养家吃了大亏。他每个月八千多的收入，基本都被他的家人想方设法的给花掉了。他对自己呢也是超级的节约，连袜子呢都是补了又补的才换新的。他说这么多年以来，他只存了几万块钱，而我呢比较喜欢花钱。旅游啊，或者购物啊，儿子读的幼儿园呢是最好的，而且吃的、用的、玩的，我一般都选比较好的。我自己有车，有几万块钱的存款，而我每个月的收入呢是六千多一点。还有，就是他太懒了，不接送孩子，不帮孩子洗澡，除了收衣服，从来不做任何的家务，就算待在家里，也要等我回去才做饭。哪怕我晚上八点才回家，他也是等。你不做事儿也就算了，你不出力，是不是也应该出些钱呢？不做家务，是不是也应该带一下孩子呢？可是他不。一个月让他给点钱，别提多费劲了。要么你对我好也行，让我伺候你，还伺候的心不甘情不愿。要不你出点钱，让我心安理得。可是呢，又不做事儿，又不上进，又小气，又自私。我能指望我的儿子以后跟他学些什么呀？每次跟他吵完呢，觉得可能离婚我会轻松一点。你说是不是？我离开他，我和儿子都会过得好一点呢？是不是单亲妈妈家带的孩子都不好带呢？我到底该不该跟他离婚呢？希望复古老师能够给我指一条明路。其实啊，你们的这个消费观念呢，差别的确是有点大。你爱花钱，你老公呢却很节俭，一个月八千多的工资，袜子还能一补再补，这个挺佩服的哈。而你呢，幼儿园都是上最好的，然后呢还有最好的吃的、用的、玩的，都尽量是最好的。这些观念上的差异啊，你们在结婚前没有充分的沟通。也没有达成共识，这是今天矛盾的来源。其实呢，呃，你自己也意识到了，你也说当初是为了他的经济条件，还有身高条件嫁给他的。那么除了观念差异以外，你们双方都有一些问题。就比如说你老公太懒，从来不肯承担家务，这也是没有家庭责任感的一种表现。而你呢，有一些大手大脚，每个月收入才六千多。如果是在上海，我感觉应该不算高吧。但是呢，你还喜欢旅游、购物，给孩子的东西呢都要买最好的，还要养车，这样的消费习惯其实是超出了你的经济能力的。你这六千块钱，你想想够吗？养车一个月就一千二百多，然后再算了其他的，你说你一个月还能剩多少钱？所以说呀，要解决矛盾呢、啊，离婚始终不是首选的办法。有了矛盾，不解决就离婚呐、啊？那你这辈子估计都是在离婚、结婚、结婚、离婚中度过了。出现问题啊，那就解决问题，不要一吵架就把离婚搬上来。这种话尽量别说，说多了啊，会影响感情，引起疑虑，发生心理隔阂与障碍的。到时候哪怕这只是一个人的戏码，恐怕也只有以分手来收场。你们首先呢，应该先坐下来好好的谈一谈，每个家庭财务管理的这个方法呢，呃都不一样，有的呢是丈夫每个月把收入交给妻子来支配，有的呢是妻子每个月把收入交给，呃丈夫来支配。那么如果说谁有理财的能力，就交给谁管。也有的呢是每个月双方都拿出一定的钱作为共同的生活费等等等等。但是我想啊。不管什么方式，它都要有一个前提，那就是家庭是双方共同支撑的，双方啊都要承担起责任。你不管是水电呐、啊、煤气呀、啊，还是什么物业费呀、啊，也或者说什么儿子的这个教育生活费呀、啊，你老公也都应该承担一部分。还有，你们婚后的财产呢、啊、是夫妻共同所有。你老公孝敬父母，帮助家人也无可非议。但是如果占你们的收入比例过大，影响到了你们的生活，那么至少应该征得你的同意，这也是一种最起码的尊重。而你呢，也要努力的改掉自己的缺点，双方啊都各让一步，才能够在一个屋顶下共同的生活下去。祝你幸福。好了，那么在这里呢，我们还要做一个温馨的提示啊。我们每天呢，可能收到上千条的信息，可能有些问题呢，已经在之前的节目当中已经多次的回复过了。我们可能会建议您收听一下往期的节目，也希望大家能够理解一下我们的这个工作量啊。大家都要有一个理解和包容的心，不要想着每一个问题都想让我来回答，这样我回复不过来的。还有，在微信公共平台发送问题的朋友啊，请保证您的微信接收信息呢是打开的状态，要不然呢，我给您的回复您是收不到的。还有，每次有很多的听众呢发过来的问题啊不是很详细，让我无法啊无法帮您解答。还是希望那些留言的听众啊尽量的能够把自己的问题描述的详细一些，这样呢我也好帮您分析。还有，不管您是微信呢，还是微博呀，还是我们的节目互动群呢。您发送的问题呀、啊，一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明我们已经收到了。可能由于字数的原因呢、啊，或者说敏感字的出现呢，可能都会导致您的问题我们接收不到。所以说呢，呃，发送问题的朋友呢，一定要注意，一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明您的问题我们已经收录了。好了，那么再一次的感谢大家。
0: 能将一切变得纯净。你知道有一种聆听牵动着你的神经
1: 。好了，那让我们来关注一下下一个问题。这位朋友说：“你好，主播，我遇到一个问题，请您给我一些建议。我和他呢也是在网上认识的，他没有女朋友，认识半个月了。”开始呢，我们聊得非常好，他每晚呢会陪我聊到三四点，会和我说一些暧昧的话。前一阵子呢，我们会视频聊天，他会在视频里毫无形象地给我扮丑，逗我开心。后来呢，我们决定见一面，就是上周，可是呢，后来他有课就推迟到了这周末。可是呢，这周慢慢的，他和我的联系，呃，变得越来越少。可他每晚还会给我打一个电话，就在前两天。我跟他说这个周末见一面吧，他说我们还是不要见了，然后呢让我以后不要给他打电话了，让我给他一个字呃，我让他给我一个理由。他说我们不是一路人，观点什么的不一样，说我们只能做普通的朋友，不能做男女朋友。然后呢还把我的微信给删了。我想知道我应该怎么做，是忘记他，还是主动的和他联系呢？其实现在这个男人都已经这么做了，微信也把你删了，你还让人家给你什么理由啊？对吧？不合适就是不合适嘛，你还要主动的联系人家，有必要吗？一颗被深深伤了的心，需要的不是同情，而是明白。人生当中啊，难免会遇到这样或那样的人，不是每段恋情都会有一个完美的结局的。谈恋爱，它就像坐公交车一样。上了车买了票，过了一段时间发现做错了，你也不能说让人家把票钱给你退了吧，对吧？做错了没关系，我们下车去找那辆对的，他才会把你送到幸福的终点。你也要有一个好的心态，得知我幸，不得我命，对吧？我们应该把一些事情看得淡一些，你不要去等待别人给你施舍的爱情，你重新整理一下自己，你会找到属于你自己的幸福的。不过呢，复古给你的只是说个人的观点而已，仅供参考。祝你幸福。那么如果说你喜欢富五的情感双曲线，也希望大家能够帮忙的分享啊、点赞呢、啊、订阅呀、啊，或者说关注啊，或者说点那个小红心。那么平台不一样，那么可能点赞和评论的方式呢也都不一样，希望大家能够帮一下忙。那么情感双曲线呢还离不开您的支持，再一次的感谢那些一直支持富哥的朋友们，同时呢也要感谢那些在淘宝网上给富五拍下节目赞助的朋友们。如果说你感觉到情感双曲线帮助了你很多，你想小小的支持一下呢？嗯、呃，你都可以登录淘宝网搜索“复古节目赞助”来小小的支持一下。那么如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，也请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”呃。嗯，我们的这个。语音的一对一情感解答呀，也稍稍的做了一下这个调整哈。那么时间呢？那具体的时间也希望大家能够和我们的导播来预约一下。也不可能说你现在想约，我现在就立马要回你。也希望大家能够理解一下，是吧？所以说呢，还是希望大家能够抱着一个理解和宽容的心态。你想要做语音的一对一情感解答，你首先要先和我们的导播来预约。每周啊，我们都会和大家相互讨论一个话题。那么上周呢，给大家留啊、呃、留的这个互动话题呢，叫如何的处理婆媳之间的关系。那么想要参与的朋友呢，都可以通过以下的三种方式和我们进行讨论。第一呢，就是登录微信，搜索公众号“主播复古”，然后呢，把你对本期的话题想要表达的观点呢，话题加上你想说的话，直接发给我就可以了。那么第二种呢，就是新浪微博的朋友。可以在我们每期话题的下面直接评论就可以了。第三种呢，就是登录百度贴吧，我们会把每周讨论的话题呢置顶，您只需要跟帖留言就可以了。我们上周给大家留的互动话题叫“如何处理婆媳之间的关系”。那么来自于我们的微信公众平台上的这位朋友，他的名字叫狐狸未成年，他说呀，我个人觉得呀，婆媳关系很微妙，关键呢还是要。呃，还是要做儿子的做得好。比如说，在婆婆面前多说媳妇儿的好话，那么在媳妇儿面前呢，多说说婆婆的夸奖。我老公呢，给婆婆、公公买东西，永远都是说我给买的，还有很多很多。所以说呢，我觉得呀，儿子起到的是很关键的作用。其实的确是那样哈、啊，当儿子的真的就是那样。这个东西呢，比如说是媳妇儿买的啊，呃，这个送给。自己的父母的那肯定就会说啊，这是这个我媳妇给你买的，等等等等吧。那么，呃，婆婆对儿媳妇的这种夸奖呢，也是通过儿子传达过去的。所以说呢，儿子也的确是起到了一个很关键的作用。同时呢，要感谢来自于我们的微信公平台上的这位叫“狐狸未成精”的朋友给我们的一个建议哈。那么，来自于我们的百度贴吧上的这位朋友，他的名字叫。来去言言言，他说呢，我觉得呀，婆媳之间最好的相处方式呢，就是不管你喜不喜欢对方啊，或是指这个婆媳哈，都不要去说对方的缺点。那么在外人面前呢，永远不要说对方的不是。平时呢，在家相处啊，就是要学会赞美对方。对于你不喜欢对方的某些地方呢，可以用委婉和建议性的语言去告诉对方。比如说，你这里我觉得不太好，我认为这样做会好点你不妨可以试一试。平时啊，生活当中尽量的不要做让对方上火的事儿。婆媳呢在一起，一定要做到相敬如宾，因为呢这是一种特殊而且敏感的关系，一旦戳破就回不到当初了。其实呢，每个人都有每个人的观点哈，那么其实他的这条观点呢。也是有他的道理的，来自于我们的百度贴吧上的这位叫“偶是逗比大帅”这位朋友，他说呢：“我的态度只有一个，既然是你的家人，就要用家人的眼光去看待，用对待家人的手法去对待。不管对方怎样，家人呢就要互相的爱护、体谅和包容，哪怕面对的是残酷的现实，那么至少自己无愧于心。”那么，来自于我们的新浪微博上的这位叫钱进中的芬芳，他说呀：“扁担不是草长的，媳妇儿不是婆养的。高兴的时候呢，说什么都行；出现分歧了，人自然就会想起到婆媳之间的难处。没办法，这是传统观念在作祟。”那么，其实这位朋友啊，呃，开头这句话很顺口哈、啊，“扁担不是草长的，媳妇儿不是婆养的、啊”哈，其实也有他的道理。那么，来自于我们的新浪微博上的这位朋友，他的名字叫守口如瓶波波。哎，他说呀，我觉得呀，只要对婆婆好，婆婆也会对我好，人心换人心。其实有的时候啊，婆媳之间的关系的确就是像很多的朋友说到的那样，很微妙的一件事情哈。那么也欢迎大家能够把你们的一些看法和观点呢，能够。积极的参与到我们的互动话题当中来。那么，我们下一期要和大家互动的话题呢，叫“另一半出轨，你能原谅吗？”好了，那么想要参与我们话题互动的朋友呢，都可以通过以上的几种方式和我们进行讨论。好了，我们本期的情感双曲线呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见吧，朋友们，拜拜。